1: No tengas miedo, no, desesperes,
2: no pierdas Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del de Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy conociendo el trabajo de la Asociación Formadoras Capacitadas. Se trata de una organización que opera en Madrid y que forma concretamente a mujeres con discapacidad en distintos ámbitos y luego ellas pueden convertirse en formadoras de otras usuarias. Los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla nos van a traer las últimas noticias sobre discapacidad y después seguiremos hablando con José Manuel Dolader, el director precisamente de la asociación La Barandilla, porque por primera vez... Eh, se ha creado una compañía de teatro formada por personas eh, con problemas de salud mental y usuarios de esta asociación pues forman parte de ella así que hablaremos del estreno del montaje que va a tener lugar dentro de poco y finalmente escucharemos el testimonio de Cayetana del Álamo madre de Ángel, un niño con autismo Comenzamos
3: sea un nuevo renacer para que tengas vida, anda levántate.
2: Pues como adelantábamos en nuestro sumario, comenzaremos el programa de hoy conociendo el trabajo de la Asociación Formadoras Capacitadas, una organización que opera en Madrid y que eh, trabaja formando a mujeres con discapacidad en diferentes ámbitos y estas mujeres también pueden llegar a convertirse en formadoras de, otra, de otras usuarias para dar a conocer un poco más este proyecto Contamos con una de sus fundadoras, con Alicia del Amo, que ya la conocemos porque hace algunos años estuvo con nosotros en el programa ofreciendo su testimonio, su experiencia personal como madre de Jorge, de un, hijo, de un niño con discapacidad. Muy buenas tardes,
4: Alicia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí nuevamente.
2: Pues para nosotros es un placer tenerte en el programa otra vez. Bueno, háblanos un poco de tu trayectoria personal, profesional. Eh, claro, porque mm, tu trayectoria mm, profesional con la discapacidad viene un poco de la personal. Eh, cuéntanos un poco cómo llegas a formar la Asociación Formadoras Capacitadas. Háblanos también un poquito de tus compañeras, de lo que hacen.
4: Sí, pues bueno, como tú bien dices, viene todo un poco de la mano. ¿no? Yo, como acabas de decir anteriormente, tengo un hijo con discapacidad intelectual eh, yo soy eh, diseñadora de moda, eh, estudié diseño, trabajé en, en el diseño convencional durante varios años y llegó un momento que decidí que el tema de la imagen personal y, y la moda debía pasar también al ámbito de la discapacidad, ¿no? que la inclusión tenía que ser como la base de todo. Entonces, empecé, en primer lugar empecé con proyectos de firmas de moda. Tengo actualmente una firma que se llama Dalal en la que empleamos a personas con discapacidad también, eh, principalmente discapacidad física y discapacidad intelectual. Y bueno, poco a poco como que ha ido todo generándose, muy poquito a poco, y hace cuatro años presenté un proyecto eh, de formación de formadores para personas con discapacidad intelectual. Entonces, bueno, cuando presenté ese proyecto es verdad que mucha gente se llevó las manos a la cabeza diciendo pues como una persona con discapacidad intelectual va a poder formar a otras, ¿no? Sí. Me costó, me costó mucho, pero bueno, hace hace dos años lo presenté a unos premios de igualdad de género y como nosotros, yo pretendía formar a mujeres, pues sorprendentemente frente a otros proyectos muy, muy, muy impresionantes, la verdad, pues gané en el primer hackatón de proyectos que estaba organizado por los 18.rg, que es una plataforma, eh, y, y la escuela muy prestigiosa de negocios, Bridge for Billion bueno, gané ese premio y a raíz de ahí empecé una incubación de proyecto y ahí es donde conocí a mi actual equipo eh, un hackathon, por si no lo sabéis, es bueno se, se presentan los proyectos y uh -huh. luego durante una tarde o un día se elabora como un plan el proyecto en sí, entonces en esa tarde se, unió, se unieron personas a mi proyecto que se han quedado conmigo y, y bueno ahí ahí estamos ahora mismo os cuento os cuento un poquito sobre ellas bueno yo ya os he dicho que soy asesora de imagen y estilista y diseñadora y luego está María José Mayordomo que también es emprendedora y tiene es fundadora de su marca Toritas también de moda sostenible igual que yo ella está, tiene formación superior en Humanidades y, y bueno va un, su proyecto va muy unido también, a, a, es muy es ecosocial y feminista y va muy unido a la inclusión. Luego está Tania Fouquet, ella es abogada y tiene mucha experiencia en el tercer sector. Está muy, muy habituada a tratar con, pues, con personas con discapacidad, con personas en riesgo de exclusión. Y es experta, además, en alianzas estratégicas y en voluntariado. Entonces, eh, la verdad es que somos un equipo muy completo. Está Susana Núñez también. Uh -huh. Ella es consultora de impacto social e integración empresarial de los ODS. Entonces, la, la parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que queríamos introducir en el proyecto, pues es Susana quien, quien lo lleva. Y luego están Laura y Lourdes, ahora mismo, que son sí. las dos formadoras con discapacidad intelectual eh, ellas están, bueno, Lourdes Muñoz, que no he dicho el apellido, y Laura Fernández. Sí. Ellas están trabajando en un centro ocupacional de la Fundación Amas y, y ahora mismo ya están formando con nosotras. Ya hemos dado dos talleres con, junto con ellas. Ajá.
2: ¿Cómo es la formación que ofrecéis y cómo llegan, eh, cuál es el camino para que mmm, Laura y Lourdes en este caso se conviertan en formadoras de otros usuarios o de otras usuarias en este caso?
4: Pues mira, eh, hemos comenzado. Llevamos, la verdad es que, el, bueno, la pandemia nos frenó ahí un poquito, entonces empezamos uh -huh. justo, justo antes de la pandemia, eh, pero bueno, como a todos nos frenó y ya hemos empezado con un poco más de fuerza antes de Navidades. Entonces realmente el recorrido formativo es un poco corto. Entonces ahora mismo, como teníamos mucha relación con Grupo Amas, yo personalmente por por mi hijo que está allí, no, es usuario de Grupo Amas, pues sí planteamos el, el proyecto allí, el buscar eh, mujeres interesadas. ...lo primero en la imagen personal... ...que eran las primeras formaciones... Y empoderamiento y luego en objetivos de desarrollo sostenible, que parece algo así como muy abstracto, uh -huh. pero sí tenemos personas interesadas en el medio ambiente y demás, ¿no? Entonces lo planteamos, hicieron un. se hizo un, una especie de bueno, pues que para que ellas eligieran, ¿no? Y de ahí salió una Lourdes, per, eh, perdona, Laura, precisamente. Lourdes vino por otro camino, porque yo antes de empezar el formadoras capacitadas, ya di algunos talleres de imagen personal allí en, en otro centro. Entonces le interesa eso tantísimo el tema, que cuando llegó la hora de elegir una formadora para imagen personal y eh, autoestima y empoderamiento, pues decidimos que fuera ella. Uh -huh.
2: Muy bien. Eh, háblanos de los distintos talleres que ofrece la asociación y mm, también eh, ofrecéis apoyo en la integración laboral de las usuarias. Cuéntanos un poco.
4: Sí, pues mira, ahora mismo las personas que se forman con nosotras, como estamos iniciando el equipo, no, que estamos un poquito en pañales todavía, pues se quedan directamente con nosotras. O sea, la idea de cómo empezamos esto es para en un futuro llegar a certificar estas formaciones y que esas formadoras no solamente trabajen con nosotras, sino en otras, por su cuenta en otras asociaciones o que sean contratadas por una empresa totalmente externa de momento es lo que te digo, que de momento se quedan con nosotras y nos hacen falta más, o sea que de momento las que vayamos formando nos vamos a quedar con ellas todavía porque claro. nos hacen falta y el tipo de, de talleres que impartimos pues mira, ahora mismo tenemos, estamos impartiendo en, en Móstoles, en Móstoles Desarrollo, ya estamos dando talleres en el Ayuntamiento de Móstoles, que nos ha facilitado muchísimo, muchísimo, la verdad eh, todo el tema de la inclusión y allí ahora hemos presentado pues un taller de imagen personal para jóvenes otro de empoderamiento para mujeres, otro de integración de los objetivos de desarrollo sostenible en las empresas hay otro para mayores también de empoderamiento para personas mayores y hay otro destinado a empresas sociales, para eh, integración de los ODS en empresas sociales entonces, como ves, tocamos así como muchos palos. Muchos palos, y, sí. Y pensamos incluso ampliar, o sea, porque uh -huh. al venir mi compañera María José y yo, como venimos del tema del textil, de la moda sostenible, pues bueno, sí hay proyecto ahí que, que seguramente saldrá prontito para formación en textil también, ¿no? O sea, que será otro taller. Ahora también nos han ofrecido el dar talleres de orientación laboral propiamente dicha porque en el de imagen personal y autoestima para jóvenes dimos un poquito pero se quedó un poco corto y, y bueno pues no, las mismas asociaciones y entidades nos lo han solicitado entonces ahora empezaremos formaciones en orientación laboral. Y bueno, tenemos que formar a nuestras formadoras, formarnos nosotras y luego impartir sí. los talleres.
2: Claro, y atendéis, por lo que veo, a personas de distintas edades. Y me comentabas antes, claro, que principalmente es discapacidad intelectual y física también, sensorial. ¿Atendéis a usuarias con discapacidad sensorial? Pues mira,
4: no, pero sí lo tenemos. O sea, de momento no, porque es verdad que lo que teníamos más cerca ¿no? y, y más acceso esa discapacidad intelectual, por lo que yo digo, es la relación personal que yo tengo con grupo a más. Entonces era como una entrada muy fácil, ¿no? Uh -huh. Y muy sencilla, y también nos lo han facilitado mucho. Pero si sí hemos pensado, vamos, de hecho, yo creo que no tardando mucho, si, de hecho, bueno, los talleres son inclusivos, se puede apuntar quien quiera con cualquier uh -huh. tipo de discapacidad o de condición. Entonces, si pensábamos, si se apuntaba una persona sorda, por ejemplo, si coger un intérprete de signos, o si pre se presentaba al taller que se inscribía una persona ciega, pues igual, ¿no? Intentar adaptarlo. Entonces, mmm, hacemos como un poco un traje a medida, que es lo que llamamos nosotras. Nos adaptamos a las circunstancias igual que, y a las personas, ¿no? Igual que adaptamos los talleres y las, por ejemplo, las diapositivas que mostramos, son totalmente adaptadas en, en lectura fácil para que la formadora con discapacidad pueda leer esas diapositivas y poder interactuar, no, pues igual hacemos con los con los que las personas que estén presentes en el taller. Si va a haber alguna persona con algún tipo de dificultad, que es lo que te digo, se adapta. Uh -huh. eh, también estuvimos pensando, porque bueno, la sala que nos dieron era en un segundo piso, pero bueno, ya miramos que tuviera ascensor por si venía alguna persona en silla de ruedas. Entonces todo eso sí lo contemplamos. Eh, sí tenemos ahí preparado el tema de lengua de signos, de que se ha asignado, pero claro, eso lleva una preparación muy sí. grande. Entonces, entonces, pues bueno, vamos a ir a esperar. Poquito si se... a poquito. Claro, ¿no? pero, pero están abiertos. ¿eh? O sea, nosotros sí. abrimos los talleres y luego ya nosotras nos buscamos la vida para que esa <risas> persona. Claro, mira, en ese último taller de juventud que vino. Eh, vino una chica que era, era migrante y estaba recién llegada a España y nos lo mandaron directamente de, de un centro, ¿no? Y nos dijeron, eh, bueno, hay que adaptar un poco el lenguaje. y Bueno, como pudimos, al final, es verdad que, que la chica, pues, se llevó algo del taller. Entonces, es lo que queremos, ¿no? Que a lo mejor no, no cogió todo, ¿no? Porque es verdad que... que, que pues bueno, habrá cosillas que se le escapen al no conocer el sí. idioma, pero como está tan adaptado y la lectura es lectura fácil al final, ¿no? Lectura asequible a, a todas las personas, pues sí, sí, se llevó bastante del taller.
2: Durante eh, los meses que hubo más restricciones, durante la pandemia, ¿cómo hacíais? ¿Hacíais talleres online? ¿Cómo mm, os adaptasteis?
4: Pues mira, hicimos un proyecto precioso, que bueno, el primer choque, como todos tuvimos, no, que tuvimos ahí una temporada como de dos meses hasta que nos adaptábamos a la nueva situación que estábamos viviendo, pero tuvimos un proyecto precioso, precioso, con, con las mujeres que habían dado el último taller. Eh, justo acabaron en diciembre, es que fue justo, y a partir de ahí, pues todas las semanas les proponía un reto. Eh, ...relacionado todo, con, ese era de imagen personal, pues ya que estaban metidas en casa, que tiendes a no arreglarte, a descuidarte, sí. ¿no? Pues como a todos nos ha pasado, es que es algo natural, pues a ellas les proponíamos un reto, entonces cada semana era, pues venga, hoy, esta semana tenéis que hacer un maquillaje de noche, por ejemplo, y luego nos tenían que enviar los vídeos... Eh, la siguiente semana era, pues, un reto deportivo. Entonces, fuimos así y mantuvimos el, el, ese programa durante tres meses, todas las semanas, y eran personas con discapacidad intelectual todas, ¿eh? lo que es verdad que las familias, pues, eh, se volcaron mucho porque porque les daba la vida, es verdad, ¿no? Claro. Y luego hicimos también otro taller ya, justo justo cuando salimos del confinamiento, que, no, que es verdad que no podíamos movernos mucho, pero bueno, un poquito, sí hicimos un taller online, una formadora con discapacidad y yo eh, también para la Fundación ADECO lo hicimos de imagen personal también y salió fenomenal. Estábamos además recién salidos del confinamiento que, sí. que la gente estaba como muy sensible y la verdad es que fue un taller muy, muy emotivo y muy bonito.
2: Qué bien. ¿Contáis con voluntarios
4: que os ayuden a realizar
2: vuestro trabajo?
4: Pues mira, no contamos, pero sí necesitamos. Necesitáis, ¿y sí. qué
2: requisitos les pedís a quien pues, quiera ser voluntario con
5: vosotros?
4: Pues mira, ahora el tipo de voluntariado que necesitamos más que nada es, eh, a ver, nosotras estamos desbordadas porque somos cuatro, y, pero lo hacemos absolutamente todo, o sea no es solo llevar la asociación, es formar a las personas, dar las formaciones claro, formar a una persona con discapacidad intelectual lleva muchísimos meses ¿no? Uh -huh. Requiere mucho trabajo entonces ahora mismo lo que tenemos desatendido, por así decirlo, es la parte de redes sociales, que parece que es algo como...
2: Claro, muy... pero hay que darse a conocer, ¿no? Efectivamente,
4: <risas> pero no sabemos de dónde sacar el tiempo, entonces eh, nos centramos en formar, porque necesitamos formar, porque nos están, fíjate, sin redes sociales ni, ni nada, ni ninguna difusión prácticamente pues tenemos un montón de, de ofertas, ¿no? De, de gente que nos llama. Sí. Es más bien el boca a boca, al final, lo que funciona, claro. ¿no? Una asociación uh -huh. habla con otra, o dentro de Grupo a más también tenemos varios talleres que ocupacionales que están interesados. Entonces, en Móstoles nos llamaron ellos. O sea, es como un poco el boca a boca. Pero sí necesitamos, si a alguien le gusta el tema de redes sociales, que nos puedan llevar... Por favor, <ríe> las redes sociales.
2: Vale, pues sí, mira, sí, si sí. te parece, para finalizar, nos vas a dar los datos de contacto de la asociación para esas personas que quieran obtener más información sobre vuestro trabajo sí, o colaborar fenomenal. con vosotros.
4: Fenomenal, qué bien, muy bien. Gracias, Carmen. Luego te las doy, sí.
2: Sí, dilo ahora, dilo ahora ¿Sí? para que lo puedan apuntar los oyentes.
4: Bueno, pues mira, nuestro correo es info.formadorascapacitadas.org. Info
2: arroba capacitadas punto
4: y mi número de teléfono, además personal, si quieren llamarme a mí, es el 665 98 69 85. Repítelo: 665 98 69 85. ¿Os de digo acuerdo. la web también?
2: La web también, ¿Sí? claro.
4: <risa> pues es www.formadorascapacitadas.org, punto Es muy sencillita
2: www.formadorascapacitadas.org De acuerdo, pues Alicia Delamo, fundadora de la Asociación Formadoras Capacitadas, muchísimas gracias por estar con nosotros y dar a conocer tu proyecto.
4: Muchas gracias a vosotros, como siempre, apoyando aquí a, a los nuevos proyectos inclusivos. Muchas gracias, Carmen. <ríe> Un abrazo. Un abrazo.
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad.
0: Buenas tardes, los locutores de Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sesión de hoy contamos con Francisco, Ángel Antonio y una servidora fe. Comenzamos.
3: La mayor reforma legal sobre discapacidad en España será de aplicación a partir del 3 de septiembre. Después de que el Senado ratificara el pasado mes de mayo la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Se publicó en el BOE el pasado jueves 3 de junio la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad. ...tras haber sido ratificada tanto por el Senado el pasado 12 de mayo... ...como por el Congreso el 20 de mayo. La norma aprobada evita que todas las personas con discapacidad... deban pasar por un juez cada vez que deseen ir al banco... ...comprar una vivienda o hacer testamento. Ahora deberán acudir al notario... ...donde con la ayuda de expertos de apoyo voluntario, familia o allegados... ...recibirán la información necesaria para tomar sus propias decisiones... ...que quedarán acreditadas por el profesional de la notaría. Solo se acudirá ante la justicia en casos excepcionales, en los que a pesar de la ayuda sea imposible conocer la voluntad de las personas. Desde 2008 hay registradas 200.000 sentencias de incapacitación. La revisión de estas medidas deberá producirse en el plazo máximo de un año desde dicha solicitud.
1: CERMI Mujeres denuncia la práctica de arrebatar hijos a madres por razón de la discapacidad materna. Desde el webinario, no estás sola. Fundación CERMI Mujeres denuncia la realidad oculta que sufren muchas madres con discapacidad a las que se les han arrebatado a sus hijos por ser madres discapacitadas o con diversidad mental. Se denuncia que el hecho de tener un diagnóstico y un problema de salud mental produce en la sociedad un rechazo debido a que se les considera peligrosos o violentos y es muy injusto. Este hecho tiene un efecto agravado en las mujeres, a quienes con frecuencia se les niega la posibilidad de ser madres. La abogada Antonia Ortiz, de Arcos, ha optado por cambiar el sistema de protección y que el desamparo se traslade al ámbito judicial y mejorar los protocolos.
0: Empleos inclusivos. La respuesta para captar el talento de personas con discapacidad. Desde el CERMI le piden a Miquel y Zeta que se cree una alianza entre el movimiento... Social de la Discapacidad y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se ha reunido con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI. En dicho encuentro han hablado sobre cuestiones relevantes para las personas con discapacidad en materia de empleo público y accesibilidad, y le ha pedido que considere el sector social de la discapacidad como grupo de interés en la mejora de gobernanza pública. Así lo ha puesto de manifiesto a la plataforma tras mantener una reunión presencial con el ministro, con el fin de acercar los asuntos de interés para la discapacidad en los que tiene responsabilidad este ministerio y avanzar en la mejora de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias en España.
3: Fundación 11 y Dos Farma se unen para fomentar el empleo y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. El director general de Fundación 11 José Luis Martínez Donoso, y el cofundador de Dos Pharma, Julio Pérez, han firmado un convenio inserta para fomentar el empleo de personas con discapacidad, que supondrá la contratación de 25 personas con discapacidad en los próximos cinco años por parte de la farmacia online. El acuerdo se embarca en los programas operativos de inclusión social y de la economía social, países y de empleo juvenil que está desarrollando Fundación ONCE a través de INSERTA con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.
1: El CERMI destaca el enfoque transversal de la discapacidad en la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, ley aprobada recientemente en el Congreso. En el objeto de la ley que atiende al derecho de los niños y niñas y adolescentes a no ser objeto de ninguna forma de violencia, el CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, detalla que se contempla al colectivo con discapacidad por ser sujetos especialmente sensibles y vulnerables a esta tipología de violencia. El CERMI constata que la ley incluye actuaciones específicas en materia de prevención, detección precoz e intervención cuando la violencia tenga como origen la discapacidad dentro del entorno familiar, educativo, sanitario, deportivo o en centros de protección se crea por parte del Gobierno un registro central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia, con datos relacionados con las víctimas en los que se debe especificar si la persona menor tiene discapacidad y se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita para los menores de edad con discapacidad cuando sean víctimas de violencia.
0: La nueva web de plena inclusión prima la accesibilidad cognitiva y la facilidad de uso ...para las personas con discapacidad intelectual. En la creación de la nueva web han participado 300 personas... ...que intervinieron opinando sobre su usabilidad... ...y los contenidos que más buscaban en una página web. En la nueva web de plena inclusión... ...la gran mayoría de los textos están adaptados a lectura fácil... ...para facilitar su comprensión... ...a las personas con dificultades cognitivas... Dispone de una guía de recursos que explica dudas comunes sobre la discapacidad intelectual o del desarrollo, síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral. Esta web, que está totalmente adaptada para su lectura en teléfonos móviles y tablets, cuenta en muchas secciones con un botón para escuchar texto, de manera que también se hace accesible para las personas con discapacidad visual.
3: Las aplicaciones móviles del sector público deberán ser accesibles para personas con discapacidad auditiva. En la actualidad, la comunicación del usuario con la Administración Pública se realiza tanto por teléfono como por Internet o por medio de aplicaciones móviles. La Confederación Española de Familias de Personas Sordas Fiapas recuerda los requisitos que deben cumplir a partir del próximo 23 de junio las aplicaciones móviles del sector público para ser accesibles para las personas con discapacidad auditiva. En este sentido, FIAPAS quiere destacar que los criterios de accesibilidad son aplicables a los sitios web y a las aplicaciones para dispositivos móviles que reciban financiación pública para su diseño y mantenimiento. Esto es, los vinculados a la protección, a la prestación de servicios públicos de entidades y de empresas que se encargan de gestionar servicios públicos, en especial los que tengan carácter educativo, sanitario, cultural y de servicios sociales, así como los de los centros privados o educativos. Entre los criterios de accesibilidad destacan. Alternativas a la comunicación por voz. Texto, mensajes de texto y aplicaciones de mensajería instantánea y sistema de videointerpretación para usuarios de lengua de signos.
1: Investigan los beneficios de la actividad física acuática en la salud mental. La Fundación Fluidra, la obra social San Joan de Deu y el Parc Sanitario San Joan de Deu en Barcelona Quieren demostrar en, en, su, en un estudio que el deporte en piscina contribuye a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población en general y especialmente de aquellas personas con un trastorno mental severo. El pasado miércoles han anunciado la alianza con la que impulsarán el proyecto Deporte y Salud Mental, la práctica de actividades deportivas en piscinas como herramienta de inclusión social, que se desarrollará en los próximos tres años. En el estudio participan 233 personas con discapacidad intelectual o trastorno de salud mental atendidos en el Parque Sanitario San Joan de Deu para descubrir la complementariedad de la actividad física acuática con los tratamientos psicológicos.
0: Fundación 11 y FEEDA se unen para concienciar a la población de la importancia de hacer accesibles los edificios. Fundación 11 y la Federación Empresarial Española de Ascensores, FEEDA, se han unido en la necesidad de conseguir que la accesibilidad de los edificios sea una realidad para todas las personas. Ambas entidades consideran que es prioritario para España que se puedan conceder subvenciones a las comunidades de propietarios para la eliminación de barreras arquitectónicas a través de los fondos europeos de recuperación a los que España tendrá acceso mediante el Plan de Recuperación y Resiliencia, MRR. Y ahora, para finalizar, comunicaros una gran noticia. Gran estreno teatral de la compañía Arriba al Telón, formada por usuarios del Hospital de Día Lachman. El próximo sábado, 26 de junio, a las 12 horas. Dirigida por Javi Martín. El lugar de celebración, Teatro de Hermandades del Trabajo, calle Raimundo Lulio, número 3. La entrada son 10 euros para adultos y 5 euros para los niños, que podéis adquirir en www.lavarandilla.org. Colabora contra el estigma en salud mental. Os esperamos. Y hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias a todos y en el próximo programa,
3: más.
2: Pues muchas gracias compañeros del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla por traernos estas noticias sobre discapacidad. Nos escuchamos en 15 días. Pues continuamos en el valor de otras voces y vamos a seguir hablando un poquito más de la asociación La Barandilla, porque vamos a entrevistar ahora a José Manuel Dolader, el director de la asociación. Y es que por primera vez eh, una compañía de teatro formada íntegramente por actores con problemas de salud mental va a estrenar un, un montaje en un teatro convencional. Ahora nos va a contar un poquito más José Manuel sobre esta iniciativa. Muy buenas tardes, José Manuel. ¿Cómo estás?
6: Pues encantado, Carmen, de que me, me, me des esta visibilidad en tu programa y que podamos hablar de la salud mental y, y, y de este pelotazo que va a ser por primera vez como acabas de decir no eh, yo creo que es en el mundo desde luego en Europa y en España la primera vez no sé si en algún otro país uh -huh. pues una obra de teatro eh, está dirigida por una persona con problemas de salud mental con trastorno bipolar y todos los actores pues también tienen otros tipos de problemas de salud mental algunos de ellos los compañeros que ...que hoy también dan las noticias... ...sí, ¿eh? que Entonces, los acabamos
2: de escuchar hace un ratito... ...ellos van a es, estar, ¿no?... Va, ...son actores de la obra...
6: ...algunos de ellos son actores de la obra... ...entonces uh -huh. es romper, romper todo el estigma que hay... ...sobre la salud mental... ...y luego para ellos, imagínate, ¿no?... Eh, ...ellos llevan ya 12 o 13 años... ...haciendo teatro, pero a nivel terapéutico... Desde ah. el Hospital de Vía Abman. ...entonces era un teatro terapéutico donde... ...pues a veces para que ellos... ...pues se sientan orgullosos de su trabajo... ...pues vamos a residencias de personas mayores que no pueden ir al teatro pues por sus problemas psíquicos o sus problemas de movilidad, ¿no? Entonces hacíamos ese tipo de teatro todos los años y íbamos a dos o tres sitios eh, pues para personas mayores. Pero bueno, esta vez salen como unos profesionales, oye, cobrando. o sea Totalmente cobrando ellos y,
7: y pagando
6: Y pagando el que quiere ir a disfrutar de una excelente obra de teatro, de verdad. Sí. Lo de menos es que tengan un problema de salud mental, eh, sino que son actores. O sea, actores... Claro que debutan y que, y que seguro que lo vamos a llevar a más sitios y en más ocasiones. Claro, Gracias. la
2: compañía eh, eh, se llama Arriba el Telón, ¿no? ¿Cómo, el telón, ¿cómo surge el telón. la iniciativa de, bueno, eh, cómo se llega al camino ya de convertirse en actores totalmente profesionales?
6: Bueno, primero piensa que, como te digo, ellos son usuarios de un hospital de día, de personas con problemas de salud mental, pues cuando tú te rompes una pierna, pues vas a un sitio de rehabilitación, o no, pues si tienes un problema de salud mental, pues vienes a un sitio eh, como el Hospital de Día de Alman, que es de psicorehabilitación, con psiquiatras, psicólogos, terapeutas, y vieron hace unos años, hace ya bastantes años, que el teatro les ayudaba pues, a, a socializar, eh, sobre todo a memorizar, eh, sobre todo a vocalizar también, piensa que son personas, muchos de ellos, con estigma y claro, si están en un hospital es que están, en ese momento lo están pasando mal, ¿no? Uh -huh. Entonces el teatro le servía como, como motivo, con ganas de ensayar, pues para que o sus padres, los primeros años eran sus padres que iban, luego pues ya decidimos también que fueran, desde hace cuatro o cinco años, por lo que te digo, un par de veces a residencias, ¿no? Eh, a disfrutar, que disfruten los mayores con ellos. Algunos se duermen porque hay una residencia y si encima están algunos puñeteriosos, pues algunos se los duermen, pero no importa, ellos están motivados, ¿eh? Sí, Entonces, están, bueno, pues...
2: están motivados igualmente,
6: ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Mm. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que hace dos años tuvimos la suerte de que vino por aquí Javier Martín, que es un, un actor, se hizo famoso en Caiga quien caiga. Tus pues oyentes mayores le suena ese programa. Bueno, pues de los más sí. guapos de Caiga quien caiga, ¿no?
7: <risa> vale. Es un
6: chico con, con un trastorno bipolar, actor, y un día lo entrevistaron ellos. Él no quería contar que tenía una enfermedad mental, porque, claro, a la hora de contratar eh, un contrato de un mes pues a lo mejor igual un director piensa, a ver si a este le va a venir un bajón o una subida, ¿no? Claro. Eh, y me fastidia la obra. Entonces, bueno, no quería decirlo, lo ocultaba, pero se dio cuenta que, que quería ser una voz más, ¿no? Igual que estas personas, estos actores, no tenían problema para ir a una televisión o una radio, pues encima el que era una persona popular podía ayudar, ¿no? Y nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. Entonces vino aquí eh, y los veía actuar y entonces dijo, jolín, ¿y por qué no vamos a un teatro? Y a raíz de ahí, han estado ensayando. Sí que la pandemia nos ha fastidiado mucho, porque tal vez Claro, han estado creamos, 18
2: claro. meses ensayando, ¿no?, eh, esperando a que llegara el momento Claro,
6: de porque presentar. primero, claro, los meses más duros de la pandemia, pues no se podían ver, si acaso leer claro. papeles, ¿no? Y después, pues con todas las medidas sanitarias, que claro, nos estamos olvidando, pero hemos sufrido mucho, ¿no?, y todavía está sufriendo sí. mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, pues fue esa idea y queríamos esperar pues a que al menos nos garantizaran que en el teatro pues que pudiéramos tener un aforo del 50% por lo menos. no que Un teatro grande de esos maravillosos, enormes, pues todavía no tienen la confianza en nosotros porque no nos conocen, pero se van a sorprender. Mira, vamos a ir a un teatro que además te va a sorprender. Esto sí que te va a sorprender, a ver, querida amiga. Vamos a ir a, al teatro Salón de las Hermandades del Trabajo, que eso lo creó un sacerdote, fíjate, en el año 1906, el sacerdote Abundio García Román creó pues una fundación, una hermandad, y allí tienen en la calle Lucio Raimundo Lucio número tres, al lado de la Plaza Olavide, pues tienen un edificio precioso, ¿no?, y tienen un salón teatro para ciento y pico personas, donde con las medidas pues eh, tenemos que ocupar el 75% y el sábado 26 vamos a estrenar allí. O sea, Muy bien. Que, que los herederos de este sacerdote nos han apoyado, eh, nos ceden gratuitamente pues, imagínate a 10 euros si lo no vienen 70 personas pues son 700 euros tampoco vayamos a sacar 20.000 <risa> euros ¿no? Vale. pero bueno a ellos, ellos les va a hacer mucha mucha ilusión el poder interpretar ante un público que se nos está llenando de verdad igual tenemos que pensar hacer un segundo día claro. en otro sitio o ahí mismo más adelante pero si alguien quiere venir de verdad es el sábado 26 a Eso. las 12 del mediodía para sacar la entrada digo uh -huh. que está a la pla al lado de la plaza Olavide que es el sacerdote eh, en la calle eh, San Raimundo Lulio, número 3, en la Plaza de la Vida, pero tienen que sacar las entradas antes a través de nuestra página web, claro, Ajá. porque tenemos que controlar por las medidas. Imagínate que se los llena allí tenemos que decir a la gente que no venga, ¿no? Claro, dinos eh, la
2: página web, ¿dónde mira, pueden obtener 3... las entradas?
6: Tres W, la barandilla.rg, tres W, la ya viene el número de cuentas, son 10 euros, entonces tienen que ingresar, pues si son dos personas, es decir, eh, dos entradas, fulanito, para que cuando llegue, si 10 euros para los mayores y cinco euros para menores de 12 años. Si quieren venir con la familia, pues si nos ingresan 30 euros, si son, pues yo que sé, dos mayores y dos niños, que pongan 30 euros pues dos M y, do, y dos niños y el nombre, ¿no? Claro, para reservar el sitio que cuando llega allí como un señor que vaya al teatro o sea, el, el que quiera venir se va a encontrar en un teatro de verdad con su asiento reservado y todas esas cosas Claro, o sea, entonces esto
2: es recordamos el 26 de
6: junio Sábado 26 de junio Sábado 26 de junio un sábado sabadete en plana Ola, Plaza Olavide para que la gente luego vaya a tomar una tapita por allí
2: si ah, Muy sabe. bien, a las
6: 12, frente. ¿no? <ríe> claro, y, claro, y con actuaciones sorprendentes ¿eh? no solamente sí sino que, viene ah, también, que hay
2: sorpresas claro, también. Una
6: sorpresa, una sorpresa uh -huh. para que la gente diga, vamos, al año que viene, cuando estén en otra obra, al menos los 60 o 70 que hayan venido este sábado, o 80, que vuelvan al otro corrido Claro, ¿y
2: hay más fechas previstas de representaciones o bueno,
6: esto como dicen, esa frase de mucha mierda, no sé cuándo dicen los actores, que nadie sí. le suene mal, se lo dicen entre ellos, algo así se dicen, ¿no? Entonces estamos seguros que vamos a llenar y en la primera semana de julio haremos una segunda función, seguro. Pero claro, primero tenemos que ver... Que el éxito lo tenemos claro, ¿no? Pero un poco por, por aprender, porque seguro que, que en la primera, algo se puede mejorar siempre, ¿no? Claro. Pues, pues eso, queremos que sean actores, de verdad, eh, eh, para ellos es un orgullo y para mí es un placer que Radio María. Eh, pues que, que, que en tu programa nos entreviste y nos dé esta oportunidad.
2: Pues la verdad que va a ser una iniciativa que va a tener un éxito total estoy casi 100% segura. No, 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 seguro eh, ya está,
6: eh, llenar ya casi está lleno de verdad que alguien que me lo mande porque siempre uh -huh. se dice. ¿no? Por Sabemos aquí me está diciendo nuestro
2: técnico de sonido Javi que va a ir
6: Bueno, pues, pues son 10 euros fíjate, y se va a llevar encima un regalo hecho por la gente del hospital por, por un detalle en una cajita precioso uh -huh. hecho por personas con problemas de salud mental. O sea que todo esto por 10 euros. Fíjate pues sí, y, por 10 euros y, y, nada
2: más, ¿verdad? 10 euros, uh -huh. nada más.
6: Y si vas con tu hijo, 5 euros si es menos de 12 años.
2: Pues José Manuel Dolader, director de la Asociación La Barandilla, muchas gracias, de verdad. Es un placer siempre colaborar con vosotros.
6: Un placer, de verdad. Gracias. Un Hasta la buen día.
3: Testimonio.
2: Pues continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Cayetana del Álamo, ella es madre de Ángel, un niño de 10 años que tiene autismo. Muy buenas tardes Cayetana.
5: Hola, buenas tardes.
2: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Bueno, Ángel tiene una enfermedad, si no me equivoco, de las que llaman raras, ¿no? Uh -huh. Y una de las consecuencias es esta que comentábamos, que es el autismo. Cuéntanos un poco en qué consiste la enfermedad de Ángel. Bueno,
5: eh, tiene la, bueno, es una variante del síndrome de Dandy Walker. No es que tenga asociado directamente el autismo, digamos que es algo que eh, apareció más tarde, pero sí que venía asociado con discapacidad intelectual. Y una de las consecuencias que afortunadamente no, no ha tenido era, por ejemplo, la hidrocefalia, que muchos niños pues tienen que tener incluso una válvula en el, en el cerebro para poder desalojar o evacuar líquido del cerebro. No es el caso, o sea, al final ha sido más leve pero eso ya nos dio pie a saber que él, pues iba a tener unas necesidades especiales, que iba a tener una discapacidad intelectual. Luego más adelante digamos que fue apareciendo ya los signos o digamos los rasgos del autismo, pero vamos, que lo principal es que bueno, venía pues con una enfermedad rara, también con una cardiopatía. A día de hoy digamos que no tenemos todo el conjunto en un único nombre, digamos, no, porque hay otras enfermedades que con el tiempo ya te dicen pues que es un determinado gen y ya le ponen un, un nombre que engloba todo pero él nació pues eso con una cardiopatía el dandy walker que es una malformación que no lo había dicho del cerebelo
2: uh
5: -huh. y pues eso más adelante pues aparecieron los rasgos del autismo.
2: Claro. ¿Y eh, cuál es el grado digamos, eh, de discapacidad? ¿Puede hablar? ¿Puede
5: comunicarse? Es no verbal, vamos a considerarlo así. Está aprendiendo a comunicarse desde hace relativamente poco. Eh, es verdad que desde bien pequeño estamos trabajando con él sistemas alternativos, ya sea por signos, con pictogramas... Uh -huh. Pero él es ahora que se está, bueno, soltando un poquillo. Tiene, como digo yo, una media lengua como un niño que está aprendiendo a hablar y sí. está intentando comunicarse y, y, bueno, pues creemos que... Bueno, yo tengo la esperanza de que algún día pues pueda, pues bueno, hablar o por lo menos transmitirnos sus deseos o lo que le apetece o lo que no. Porque, bueno, a día de hoy pues todavía estamos un poco, un poco perdidos <risa> porque no sabemos bien si a lo mejor algo le gusta o no le gusta... <risa> Y, y bueno, pero estamos ahí trabajando y la verdad es que él se está esforzando también muchísimo y, y vamos, lo va a conseguir seguro.
2: Básicamente, eh, ¿os dais cuenta de que algo no va bien eh, durante el embarazo? ¿Fue que lo detectaron?
5: Eso es. Cuéntanos un poco. Pues eh, estaba embarazada de seis meses y el primer signo fue que no crecía. Era un, porque pasaban las semanas y el niño no, no cogía peso. Y bueno, ahí ya en el hospital ya nos hicieron ya... Digamos un examen un poquito más largo, tampoco fue mucho la verdad y ya nos dijeron pues eso que venía con una cardiopatía, no la cardiopatía con la que nació, nos dijeron que venía con una cardiopatía que era incompatible con la vida porque directamente era no tenía pared en el corazón, o sea era como hueco directamente, nos mm. dijeron lo del cerebelo y nos dijeron que era un niño inviable. Directamente. Directamente, sin daros opción a nada. Nada, nada. En ese hospital, nada. Pero luego buscasteis vosotros. Sí, la forma. Luego, eso es. A través de una amiga que nos puso en contacto con el Centro de Orientación Familiar de Alcalá de Henares. Contactamos con una doctora. Esta nos pasó a, a un centro privado donde nos hicieron... Ahí sí que fue una ecografía. No sé cuánto duró, pero pudo ser una hora. No lo sé, o sea, fue larguísimo. Sí. Y es verdad que al principio veían lo mismo, pero estuvieron ahí, como digo yo, moviendo el, el, el ecógrafo y todo, que, y decían, no, no, es el corazón, lo que tiene son unos agujeritos, que eso, pues cuando nazca se puede arreglar, lo del cerebelo, dice no es tanto, o sea, nos dijeron, a ver, no es, puede nacer, puede vivir y puede seguir adelante, pero es verdad que va a tener problemas de salud y va a tener, pues lo más probable también asociado, pues la discapacidad intelectual. Y luego, pues bueno, nació prematuro, uh -huh. se nos adelantó dos, se me adelantó dos meses, y pero bueno, ahí luchó en la incubadora sí. de una manera increíble. Que en un principio no se iba a llamar Ángel, ¿no? Ajá, se iba a llamar Iván, en memoria de un, mi hermano que falleció cuando yo era pequeña, uh -huh. pero en el momento que nos dijeron en el primer hospital que no iban a nacer no queríamos que llevara asociado de nuevo ese nombre, ¿no? a otro niño en la familia pues que, que no vamos que iba a fallecer. Uh
7: -huh.
5: Y pensando, pensando, dijimos bueno pues lo más que vamos a tener un ángel en el cielo porque asumimos en ese instante que no lo íbamos a ver Ajá, con vida, o sea, claro. ahí pasamos el duelo en la sala... O sea, el duelo se, lo pasamos antes de, Total. de nacer, claro. Eso es. Y,
2: y al final ahí decidisteis que iba a llamarse ángel, ¿no? Eso es. Iba a ser vuestro ángel particular. Ahí está, uh -huh. nuestro ángel particular. <risa> claro, eh, ¿cuál es, una vez conocido lo que tiene el diagnóstico, la, la primera reacción? ¿Cuál es luego el primer paso que dais? ¿Cuál es, una vez asumido
5: todo? ¿Contactáis con alguna sociedad asociación que os ayude? Pues la verdad es que no, de primeras no. Es verdad que buscábamos, por ejemplo, en, en Google <ríe> directamente más sobre esta enfermedad rara, eh, pero por ejemplo en España no, no había, sí que encontraba del, del extranjero y era un poco para saber un poco lo que esperábamos. Lo que hicimos fue eh, partir de cero, de la nada, o sea, esperar a un niño, eh, porque claro, nos dijeron primero que no iban a hacer. <ríe> Y luego ya con la esperanza de que sí podían hacer, eh, pensar que iba a tener pues, unos problemas graves porque no sabíamos, o sea, tampoco los médicos nos podían decir porque por desgracia cuando hay enfermedades así tan graves o te lo ponen así normalmente se abortan, entonces tampoco no. hay eh, niños o, o familias con las que puedas contar o preguntar, o entonces no hay. Directamente. Yo es verdad que luego eh, ya empecé a enterarme de, de lo que era la atención temprana, pues para, sí. según naciera ahí, se pudiera eh, pues eh, apuntarle que lo pudieran atender desde un principio. Es lo único. Luego ya más adelante ya sí que empezamos a conocer ya asociaciones, sobre todo de discapacidad intelectual. Por ejemplo, claro. el colegio de, del niño pues pertenece a un colegio de... Una asociación sí. que se llama Afanias, que es de personas de... Afanias, mm
2: -hmm. claro, entonces va a un cole de educación especial. Sí,
5: eso es. Mm -hmm.
2: ¿Cómo es un día a día de Ángel? ¿Qué actividades le gusta hacer? Uf, Cuéntanos. pues
5: trepar entre todos los muebles de la casa. Ah, <risa> bueno, pasa sin interesantes. Me, me trae ¿sí? loca. No, no, a ver, normalmente, pues bueno, entre semana, pues bueno, va, el, pues eso, por las mañanas al colegio y luego por las tardes, por ejemplo, los martes, pues va a musicoterapia, que es, le encanta la música, uh -huh. además tiene un oído increíble y... Vamos, no sé, de aquí a unos años estoy segura que ya sabe tocar un instrumento. Sabe ya más música que yo, está claro, porque yo no tengo ni idea. O sea, que más que yo sabe. Y luego, pues nada, lo que le encanta es pasear. Le gusta, por ejemplo, el senderismo. Lo descubrimos este, el pasado verano. Y, vamos, yo recuerdo que en una ruta yo dije, no, no sigo, no puedo más. Y el niño tiraba piedra para arriba.
2: Bueno, <risa> pues el niño tenía más fuerza que tú, ¿no? Sí, sí, y además
5: le encanta, ¿no? Uh -huh. y, pero, bueno, le, le gusta, mucho sobre todo, es la música y pasear y y bueno y jugar con nosotros Eso es algo que le encanta el pilla pilla las cosquillas eh, el estar uh -huh. con nosotros le encanta claro eh, cómo
2: cómo ves el futuro Ángel podrá llevar una vida más o menos autónoma
5: va a necesitar algo de ayuda bueno mi esperanza y mi deseo sería que tuviera una vida autónoma o sea, y voy a luchar por ello o sea está claro uh -huh. pero es verdad que bueno a día de hoy pues es un niño que es muy dependiente que Hay que ayudarle o digamos supervisarle prácticamente en todo, o sea, desde la comida, el baño eh, e incluso ir por, el, por la calle, por ejemplo, ¿no? porque hay situaciones que a lo mejor un ruido estridente o por ejemplo que pase en, no sé, la policía con la sirena o lo que sea, sí. pues le puede asustar y tienes que tenerle pues, siempre controlado porque puede echar a correr o esconderse o algo pero bueno o sea el futuro pues bueno pues como digo yo en paralelo tengo pues ya han asumido que lo más probable es que acabe pues o centro ocupacional o, o residencia cuando sea más mayor pero por otro lado pues también quiero luchar pues para que él pueda valerse por sí mismo o sea claro no, que no sí. me quedo no me quedo ahí esperando <risa> a seguir luchando claro siempre hay que seguir luchando tu, tu fe te habrá ayudado muchísimo muchísimo entiendo, ¿no? muchísimo y, y la verdad es que mi hijo tiene una espiritualidad desde bien pequeño que nos sorprende, pero increíble, o sea, de verle a lo mejor eh, en una capilla solo sentado y señalando la cruz desde bien pequeño… A, por ejemplo o en casa para hacer el rosario si se nos despistamos pues nos viene con el rosario para decir ¿Ah, sí? oye que, que, que hay que hacerlo y él lo reza en su idioma como digo yo ah muy bien pero lo reza le entendemos y, él, y luego hay misa bueno pues es un poco el jefe de la parroquia o sea, <risa> 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 muy
2: bien pues Cayetana para finalizar nos gustaría que mandaras un mensaje de ánimo a las familias que estén en una situación similar a la tuya para que vean que se puede salir adelante, que no dejen de luchar.
5: Eso es, pues yo, por ejemplo, las cuando tienes el diagnóstico en el embarazo, yo lo que recomiendo es, es que busquen segundas opiniones, eh, las máquinas, como digo, los ecógrafos fallan, o sea, porque es así, porque es algo interno, no, no, puedes, no son totalmente fiables, que busquen eh, a otro profesional que no tenga miedo... Y sobre todo que tampoco tengan miedo a la discapacidad. O sea, es un cambio, es un. A lo mejor rompe tus esquemas como padre porque te planeas en el embarazo, e empiezas a soñar porque va a ser, ser cirujano o cosas de estas. Y directamente no, es respetar los ritmos y, y quererle porque es que contribuye muchísimo. no En el caso de mis hijos, o sea, a mí me ha transformado la vida totalmente. Y a mucha gente. O sea, gente que me dice, por conocer a tu hijo, eh, me ha cambiado. Y esto hace poco y me sorprendió mucho que me dijo una persona, gracias a tu hijo no he caído una, en una depresión. O sea, yo me quedé alucinante. O sea, que el hecho el, por existir van a cambiar el mundo. Entonces, que luchen y que no tengan miedo. Pues Cayetana del Álamo,
2: recordamos madre de Ángel, un niño de 10 años con discapacidad intelectual. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio hoy con nosotros. A vosotros. Un abrazo. Hasta aquí llega esta edición del de Valor de otras voces. Les recordamos nuestras vías de contacto. Tenemos por un lado nuestro correo electrónico, el Valor de otras voces el Valor de otras voces y también tenemos nuestro contestador. El teléfono es. 91005-3305 91005-3305 Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar ahí
0: Han escuchado El valor de otras voces Un programa presentado por Carmen Massanet
1: siempre y a donde vayas no dejes que envejezca un solo sueño cosido alguna almohada anda levántate y anda